0: A gente está na primeira linha das linhas compridas, onde está dois pontos. Como mim? Então estava escrito na Mishnah que todas as uh, defeitos físicos que possímos com o de trabalhar no Beit HaMikdash, possímos, uh, se o cara casou com uma mulher falando, olha, com a condição que você não tenha defeitos físicos, que ela tiver o mesmo defeito físico que, caso fosse um Cohen e tivesse esse defeito físico, ele ia ser de trabalhar no Beit HaMikdash, então a mulher também, o marido pode anular o casamento, já que a mulher tem esse defeito físico. Isso estava escrito na Mishnah. Tana, também a Agmarai traz uma Braita. Sif Olehem. Então a gente vai falar alguns que Chachamim acrescentaram e que no caso da esposa isso é considerado um defeito físico, mesmo que no caso dos Koanim, não é defeito físico. Ou se falamos ZA, suor, chumá, uma verruga, veré e um mau cheiro na boca. Agora agora vai perguntar, espera aí. Veá, né, veá, né, Lopasle? Esses, uh, mumim, esses defeitos físicos nos Koanim não impedem eles de trabalhar no Beit Amigdash? Por quê? Veá, tá escrito na Mishnah, então, assim, essa primeira Mishnah está falando sobre os defeitos físicos dos animais, que eles, por isso, não podem ser é, trazidos no Beit Amigdash como um corban. Então, fala a Azaquim, se ele está é, velho demais, se ele está doente, a tradução literal seria podre. A princípio é que o cheiro dele é um cheiro ruim. Então, a Yagmara vai comparar isso com alguém que tem um problema de suor, que está o tempo todo, que o soa o tempo todo, e por isso o cheiro dele é um cheiro ruim. É, então, mas por enquanto a Mishnah está falando sobre animais. O só que está escrito no na Mishnah, ali em Masekhaz Mumim Elu, esses defeitos que a gente falou antes em relação aos animais, tanto se eles são defeitos fixos, como se eles são defeitos passageiros, também invalidam a pessoa. Quer dizer o quê? Que se o Cohen tiver esses defeitos igual aos animais, que por isso eles não podem ser feitos corban com eles, então eles é, invalidam o Cohen de trabalhar no Beit HaMikdash. E a Yagmarah está fazendo mais um, que o quê? A gente falou que Mezoham é defeito no animal. Mezoham seria do defeito no animal. E a gente falou que todos os defeitos do animal, se tiver na pessoa, também valem de uma pessoa. Então eu vejo que Mezoham é defeito na pessoa. Então, para Mezoham, é, como a gente falou, a tradução literal é podre. Então, a princípio é que o animal cheira mal. Se ele cheira mal, o animal cheira mal não pode ser trazido dele, corbado, do Beit HaMikdash. Então, o ser humano, se ele cheira mal... Não pode trabalhar no Beit Hamikdash. E aí você acabou de falar que a é... ZA, E aí, a princípio, o que é ZA, Que a mulher soa. Todo mundo soa de vez em quando. Mas aqui que a mulher soa demais. E por isso ela cheira mal. Então, a Agmará está comparando uma coisa com a outra. E aí parece da Agmará que isso é uma, um defeito que acrescentaram nas mulheres, mas que nos coanimos não invalida. A Agmará está perguntando. Eu vi que nos, nos coanimos já invalida. Então, amar o Rabbi Yosi com o Rabbi e o Rabbi Yosi com o Rabbi Chanina falou: "Não, Kasha, cambeze a ouverte, cambeze a cheina ouverte". Então ele falou assim: "Não, não, não, depende do caso. Se a uh, 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 se a pessoa tem um problema de suor constante, aí é problema mesmo para os para os coanim, no Beit Hamikdash, suar sempre é". É problema mesmo o suor no Beit HaMikdash. Assim respondeu o Rabi Ossi Berabi Hanina. Aqui, a Mishnah está falando de um suor que é temporário, mas que deixa o cheiro mal na pessoa bastante. Então, por isso, aí é um defeito para a mulher e não é um defeito para o coelho. Essa é a resposta do Rabi Osi Berabi Hanina. Ravashi Amar. Ravashi falou... Espera aí, é a Você está comparando Zeá com Mezoá Mezoá é alguém Que é Que é podre Quer dizer, pode ser que a carne dele Apodreceu por nenhum motivo Doença, etc. Por isso ele fica cheirando mal Ele falou Isso é problema animal, é problema nos coanimos Isso é Mezoá Quando a gente falou Zeá na mulher, não é que ela é podre A carne dela apodreceu Ela tem um problema de suor que faz ela ter cheiro ruim pois não é o Mezoam que estava na, na, nas duas Mishnayotas, que eu estudou anteriormente. Isso é o Mezoam Karamita? Ele falou, não faz bem, não é. Mezoam é passou o mesmo com o Aním. não é, é um problema, é um problema. Só que nos com o Aním não é um problema. Por quê? Até, gabei com o Aním, é o que o Ele falou, se alguém tem um problema de suor, então fala com a mulher, ele pode tomar... Se, se lavar com vinagre de vinho e aí o vinagre meio que neutraliza o cheiro ruim dele e ele vai ter uh, vai uh, estar limpo e sem cheiro ruim tempo suficiente para poder trabalhar nos corbanot então isso ele, isso não invalida o cohen de fazer a quer dizer já aqui por algum tempo o cohen consegue controlar o cheiro dele então isso não invalida ele. O ele falou o cheiro na boca também. Fechar na ele pode comer pimenta ou alguma outra coisa que tira o cheiro, deixa o cheiro forte na boca dele, não né? o cheiro ruim de, de. Ele falou deixa o cheiro da comida na boca dele e aí vai a vida avodar e ele vai trabalhar fazer a avodar. A valga beixar, é fechar. Agora com a mulher como você vai fazer? Quer dizer o marido? Convive com a mulher o tempo todo. Não é que ah, toma banho ali e tá bom, ela tá perfumada por meia hora, uma hora. Mas tá bom, o resto do dia, o é, que a gente faz? É, então, ele falou, o o o cheiro ruim, na, tanto no, na boca como no do suor, incomoda mais na mulher do que no coelho Por quê? O coelho quanto tempo ele faz avodá por dia? Meia hora, uma hora, ele vai lá, se prepara, vai ali, faz uma hora de avodá. Aí é, depois vai voltar, ele vai começar a cheirar mal, já não está mais trabalhando no Beit Hamigdash, então ok. Mas na mulher, como o marido precisa conviver com a mulher dia, noite, o tempo todo, etc. Então, é, essas são coisas que incomodam mais. Então, se ele falou almenatina laich momim, se ele casou com que aconteceu, que ela não vai ter defeito, são considerados defeitos que, é, do ponto de vista do marido, são defeito. Fala, camarada, tá bom, vai. convenceu. Então, isso que eu... O Ravashi falou, olha, mesmo a, é, que a carne é podre, tanto no animal como no coelho, isso invalida, não é só o cheiro. Mas no caso da mulher, que o problema é, aí nos coanim se fosse só o cheiro, aí dá para resolver de alguma maneira e ok, a vida continua. Mas é, na mulher, qualquer coisa que você vai resolver temporário, não vai resolver o problema, porque ele falou, ele precisa conviver com a mulher o dia todo. Mesmo que ele não está o dia todo em casa junto com a mulher, mas ah, é, a, a, a convivência com a mulher é mais constante do que a convivência do com ele, com a, o misbeah, o altar do avodá. Então, falar com ela, tá bom, ok. E, entendemos eh, o, tanto Zéá como Reahapê. Agora fala com uma raiz o caso de shumá. O que é shumá? uma verruga. Sim, Horashi é, traduz. Verrua, mas é verruga. Então, raiz shumá, e qual que é o caso? Ideid basear, ahaveyaka pasma. Se é uma shumá que tem nela pelos, quer dizer, uma verruga com pelos, ela possui tanto a mulher como os coanim. E Deloitte passear se ela não tem pelos nessa verruga, então falar que ela depende. E se ela é uma verruga grande, a a ela possui tantos Koanim quanto a mulher. Então como você fala aqui, acrescentaram na mulher a mais do que os Koanim? Que falou... a E se ela é uma Schumach pequena, ela não incomoda é, nos coanime, então porque ela vai incomodar na mulher Detania, como está escrito na braita se eu tenho uma, uma verruga que ela tem nela pelos então isso é o mum se ela não tem pelos se ela é grande ela é mum, se ela é pequena ela não é mum Eis o ígdolá, o que é uma verruga grande? Pires, de mor bem, Gabriel, adquensar a Italki. O tamanho de uma Italki, que era uma moeda. Então, não sei exatamente o tamanho da moeda, mas uh, para falar exatamente qual que é o tamanho da moeda, não sei se é moeda de um real, moeda de dez reais, uh, moeda de dez centavos, mas não sei exatamente o tamanho da moeda, mas... Quanto pode ser também de uma moeda? Ele é, falou, é a moeda que eles tinham na época ali, o Isara e tal aqui. Então, mais pergunta, Agmará. Se é uma verruga grande, então eu posso ele também nos coarim. Se é uma verruga pequena e não tem pelos, não deveria aliv nem na mulher. A ah, maravilhoso e ele falou, não, 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 aqui é uma verruga na testa. Então na testa, mesmo que é uma verruga pequena, incomoda. Pergunta, como assim? Para Na testa? Ele falou, se ela tem uma verruga na testa. Quando ele casou com ela, ele viu a verruga. Se ele viu e aceitou. Então, o que ele falou? Olha, é, com a condição que você não tem defeitos. Ele já tinha visto isso, ele já tinha visto. Não é um defeito, não é um defeito. Ok, ela está casada. Okay, ele vai agora reclamar que o nariz dela é grande? Ele falou, você viu o nariz? Então, não é reclamação isso. Então, ele falou, não, não, não. Ali é uma verruga na testa, mas não é na testa, no meio da testa que todo mundo vai ver, na testa mais em cima, que na hora que ela cobre a cabeça, fica coberta. Só que o quê? Às vezes ela fica aberta, às vezes ela não fica aberta, então ele fala, olha, enquanto eu estava saindo, eu não tinha visto ela aberta, então eu não sabia que ela existia. Agora que eu vi que ela está aí, e às vezes ela vai estar aberta, me incomoda, é um defeito. Então aí, mesmo que ela é uma verruga pequena, já que ela é num lugar bastante visível, então ela incomoda. Ah, mas Rabkhiz, dá ver? Rabkhiz ele falou, ali. Eu ouvi essa lacha de uma pessoa grande, o mano Rabishila, quem é ele o Rabishila? Que o quê? Nashha Kelev se a mulher foi mordida por um cachorro e aí ela ficou com uma cicatriz no local então isso é um defeito e aí dizer, se o marido casou com ela aconteceu que você não tenha defeitos físicos isso pode ser uma, uma cicatriz, pode ser uma coisa que incomoda e aí é um defeito então, bom Amarav Rizda falou mais uma coisa Ares é mum, se a mulher tem uma voz muito grossa, isso é considerado um mum. Shenemar, que está escrito que colher a arev o um mare Então esse é um passo um do ele está elogiando a mulher. Ele falou que colher a sua voz é arev é agradável, o um na navet e a sua aparência é bonita o que o rapaz está provando no passo casamento pergunta pergunto peraí tudo que não é bonito é defeito falou não é falou mas na vez a mulher não é boni, não é linda então isso é um defeito físico ele pode anular o casamento não ele falou, tem as lindas tem as normais tem as defeituosas mas uh, não não é isso então ele falou não 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 o, o que ele está provendo do passo é que do mesmo jeito que a aparência é parte, considerado parte da mulher, é como se fosse um órgão da mulher, a voz, por mais que não é algo físico, mas, quer dizer, do mesmo jeito que a mulher bela é elogiada por ter uma voz bela, então, se a voz é considerada defeituosa, é, quer dizer, a mulher que tem uma voz grossa, que parece uma voz de homem, é uma voz defeituosa para a mulher. Então, ele falou, eu, eu aprendi do Passuk que a voz é considerada um atributo da mulher da mesma maneira aqui a aparência dela. E aí daqui veio o Rafis, né? quer dizer, o Passuk não falou de voz grossa. O Passuk falou, a voz é bela. Ele falou, sim, mas se a voz é bela, a mulher é elogiada por uma voz bonita, é porque a voz é parte dos atributos da mulher. E por isso, se a mulher tem um defeito grave na voz, por exemplo, se ela tem uma voz grossa como uma voz de homem, então, o marido pode falar, é, não quero assim, com a condição, um, que ele casou, com a condição que ela não tenha defeitos, e dois, que ele não conhecia a voz dela antes, porque se ele conhecia, é? não sei se ele, é... ela estava em silêncio, estava meio rouca, falou pouco, etc, deu uma engarada ali, fingiu o que eu falava, é, não sei, mas é, por quê? Falando, se ele já sabia qual que era a voz e mesmo assim ele casou, então é... Mas, é... então, talvez na hora, sei lá, ela tava meio rouca, não sei, deu um jeito de não falar muito. E aí depois ele deu o casamento para ela, e depois quando ele viu como era a voz dela, falou, não, não quero mais. É, e aí ele tinha falado que aconteceu que você não tem defeitos, então... É... Agora vamos continuar. Fala, Agmará, Então, vem Agmará e fala, falou, Então, ele falou, olha, entre os seios da mulher, um tefa. Quer dizer, se tem a distância de um tefa entre os seios da mulher, só que ele não falou, o que quer dizer isso? Então, é, Ravachá pensou que isso é algo que é considerado, uh, é, bonito, elogiável, que tem a distância, é, de um tefacha, sei lá, um punho, 8 a 10 centímetros, é, entre, a é, ele, ele achou que isso era bonito. Ah, mas Ravachá veio, falou, como assim? Gabemumim, mim, Uh, e, e isso foi falado em relação aos defeitos da mulher então ele falou, olha, se tem um tefar de distância entre uh, os seios, isso é considerado um defeito porque é uma distância muito grande entre os seios assim respondeu para ele o Ravage porque ele falou, isso que o Rabi Nathan Birah falou, ele falou isso em relação aos defeitos da mulher igual a gente falou antes, que defeito é verruga é, excesso de suor mau cheiro, voz grossa então eu vou também ter um tefach de distância entre os senhos é, é, também é considerado um defeito Vekama então pergunta a Gmará quanto é o o, o normal é bonito Mas não é nem o normal porque até até um tefach é normal é mas ele falou, quanto é o bonito? Pois o Maram Chif pergunta qual o Naf Kamina, o que, que é bonito o que, que não é. Mas a Marabai e volta. Três dedos é uma distância boa. É, mais que três dedos. Ainda não é um defeito até chegar em um tefach, mas já não é a distância ideal. Tânia, Rabinata Nomer, Kolisá, Shedadea Gassim, Michel Havrotea, Arei vem o Já que ele falou em cima uma coisa, então a Marata está trazendo mais alguma coisa que ele falou. Ele falou assim, se a, o, os seios dela são grandes demais, é, muito maiores do que o das outras mulheres, então isso também é considerado um mum. E se o marido, no momento do casamento, falou, olha, você está casada comigo, com a condição... Que você não tenha defeitos físicos, se ela tem grande demais, isso também é considerado um defeito físico. Pergunta a Gmarakama, o que é grande demais? Então, a tefa. assim, se ele tem um tefa, quer dizer, um punho a mais do que, é, do que as outras mulheres, então isso é considerado grande demais. O Nika, que é a Igavna, ele falou, tem uh, seios tão grandes assim? Respondeu agora ainda. Então ele falou, viu uma mulher que ela pegou o seio, dobrou para trás para uh, amamentar o filho. Então, não sei se é como dobrou para trás, etc., mas, uh, quer dizer, era bem... Uh, é, é, bem, bem, bem grande grande demais e aí falou, isso é já considerado um defeito físico agora, já que Agmará trouxe essa drachá do Rabbi Miasha filho do Rabbi Osho Aben Levi vai trazer uma outra drachá que esse Rabi é, Miasha, filho do Rabbi Osho Aben Levi, falou então fala Agmará velecion yomar ish ve ish yoladva então esse passo que tá falando sobre uh, a vinda do Mashiach, e aí fala Olzion e Amer, cadê aqui? Oh. Olzion e Amer, ish ve ish ulat ba ve o a Elion. Então ele fala oh, oh. sobre Zion vai ser dito. Então Rashi fala que esse lezion, não é para Zion, é sim sobre Zion como uh, algumas vezes se se encontra essa maneira de uh, explicar então como o Rashi traz o exemplo do Pasuk vai e falou anshe amakom perguntaram as pessoas uh, leistou não é que eles perguntaram para a mulher dele e sim perguntaram sobre a mulher dele Talvez então, uma coisa aqui em Lezion não é que falaram isso para a terra de Tzion, e sim falaram isso sobre a terra de Tzion. Falou, o Tzion é Amer, então para a terra de Israel vai ser dito, Ix ve'ix ulat os homens que nasceram ah, lá, quando eles encontrarem Eudim, quer dizer, quando os outros povos encontrarem eudim que tem fora de Israel e o meu amigo, zei meu ele falou esse é alguém de Eretz Israel, vamos levar ele de volta para Eretz Israel. E aí, como eles vão reconhecer que ele é de Eretz Israel? Pela sabedoria, pelas midot, etc. Mas então ele falou, quando as pessoas vão reconhecer, olha, essa é uma pessoa de Eretz Israel. E, então isso que está escrito no passo. Só que... Ah, uh... Rabbi Miasha, barbário de <referente> Rabbi Yoshua B'Nevi, falou Rabbi filho do filho do Rabbi Yoshua quer dizer neto de Rabbi Yoshua B'Nevi, errada no lado, ve errada mezapeli rota. Ele perguntou, ele veio explicar que a princípio está mais aqui no passuco. Que o quê? Está escrito ish, ve ish no lado, está escrito duas vezes ish no passuco. Então, fala a Urashi, Ish, ish, yeterá, ele veio Lidrosh, que está escrito duas vezes isto, para fazer uma drachá. Echada no lado Tanto faz a pessoa que nasceu em Eretz Israel, e por isso ele aprendeu o modo de viver de Eretz Israel ali. rota. Ou aquele que deseja ver Eretz Israel, quer dizer, ele gosta de Eretz Israel, ele quer estar próximo de Eretz Israel, ele estuda e ele sabe qual é a maneira de se comportar Que a Torá exige da pessoa, as midot que a gente tem que ter E por isso ele tenta emular Quer dizer, ele não mora fisicamente em Eretz Israel Mas ele tem Eretz Israel no coração dele E aqui quando a gente fala ele tem no coração Não é o judeu de coração, é o judeu de prática Que ele tenta se comportar ao máximo Como é o que a Torá exige da pessoa então é isso que ele falou tanto faz a pessoa que nasceu lá ou a pessoa que quer, deseja ver a Eretz Israel e aí quer dizer ele vive a Eretz Israel mesmo em Chutz Laaretz. Por porque o que é a Eretz Israel? é a Kedusha, Kirvat Hashem etc então ele faz o que está dentro das condições dele de fazer que é o que? cumprir a Torá e as mitzvot e se aproximar de Hashem o quanto é possível na situação que ele está em Hutzlaharetz então esse é a drachah que ele falou, quer dizer que vai, os goim vão elogiar os descendentes de Eretz Israel e aí seja se ele é descendente que ele nasceu em Eretz Israel ele agora está fora seja se ele é alguém que ele deseja e ama e ele vive com Eretz Israel dentro do coração dele Amor Abaye, veu Abaye falou, cada minayo adif que trei minan. Veu Abaye falou, uma pessoa que nasceu em Eret Israel ele é melhor do que duas pessoas de Bavel. Quer dizer, cada um deles adif ele é tão bom que trei minan como dois de nós. Quer dizer, falou Abaye os Talmidei Chachamim de Eret Israel, também é a Ak Dusha de Eretz Israel, então por eles estarem ali vivendo com mais que do chá, vivendo numa avirá mais saudável, numa avirá mais positiva, num ambiente ali que incentiva a pessoa a correr atrás de Torah e Mitzvot e se conectar com a Kadosh Baruch Hu, então por isso falo a baia um Talmud de Eretz Israel equivale a dois Talmud de, de Baveu. Amarava, Vechad Minan, Veio, Rava, e falou que um de nós, que sai Cleatam quando ele viaja para a Eretz Israel, Adiv, que treina Minayo, ele é melhor do que dois talmidei chamim de, -hamim de Eretz Israel. Por quê? Fala Orava, não sei, ou não sei se ele não sabe, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho, mas fala Orava, prova é de ah, A, Rabi Rabi ele era um aluno aqui em Bavel de que estava aqui quando ele estava aqui ele não ele não se destacava ele não entendia direito os shiurim que os rabinos falavam etc ele é não era da primeira linha de dos emoraim o rabino me contava que ele não entendia o que falavam no shiur que quando ele viajou para a Israel cara lá ele começou a chamar a gente Bavlai etipcha esses é, babilônios tolos que ele falou, colocou a gente no bolso, mas por que ele falou? Ele viajou para Israel e aí ele teve uh, aproveitou ali da, da da do ambiente positivo de Israel, da kedusha de Israel, da kirvata Hashem de Israel, então ele cresceu muito mais do que quando ele estava aqui na Babilônia. Expliquem os mefarshim que é, em, Bavê, em Eretz Israel eles têm mais que do chá. Mas a gente dá África estuda o Talmud Bavli. porque que a gente estuda o Talmud Bavli? Então, o Talmud Bavli ele, ele tem uma didática melhor. Mas ele tá, oh, em Eretz Israel, por estar próximo da, do chá, o Talmud Yerushalmi, ele é, não explica muito o que ele quer dizer. Ele fala direto, vai no ponto, quem entende, entende, quem não entende, boia. O, o Talmud Bavli, justamente por ter sido escrito fora de Eretz Israel, ele exigia que as pessoas tivessem uma didática melhor, um esforço melhor de ensinar, de entender, de explicar o que está por trás, o que está nas entrelinhas, das discussões, etc. Por isso o Talmud Bavli vai, volta, pergunta, disseca, etc. Então, é, fala, Agmará, que eu tenho aqui duas é, escolas. Mas a Escola de Eretz Israel era uma escola onde os alunos se desenvolviam naturalmente. Por quê? Porque graças do chá de Eretz Israel eles se desenvolviam naturalmente. Então eles não precisavam investir muito na didática, nos processos de ensino, em como ensinar, na sistemática de como aprender, etc. Em Bavel eles não tinham toda essa vantagem é, da, espiritual. Então eles precisavam se virar com o que eles tinham. Quer dizer como fazer a luz natural entrar. Em cabeças é, tapadas como eram as dos é, tapadas, quer dizer, as Shalom Shaloma. Comparado com a gente, eles eram é, gênios, mas em comparação ao que era com a do eles eram menores. Então eles precisaram desenvolver é, toda uma sistemática de como ensinar, de como estudar de como revisar, de como memorizar, de como entender as coisas. Agora, vem o vai e fala, um aluno de Bavelo, que ele aprendeu a estudar em Bavelo, e depois ele viajou para Eretz Israel, ele tem as duas vantagens, porque ele tem também uma sistemática superior, que em Eretz Israel não tinha sido desenvolvida, e também a Shai Akivat Hashem, de estar em Eretz Israel. Então, por isso, o aluno da Babilônia, que viajava para Eretz Israel, se desenvolvia uh, e ele conseguia crescer muito mais até do que os locais de Eretz Israel porque por ter vindo de longe por saber o esforço que exige para vir etc, ter uma sistemática ali, o um, um procedimento o processo de como estudar, de como aprender de como aprender a como dissecar o que falam os hachamim quer dizer os, 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 uh, os alunos de Eretz Israel faziam isso de maneira natural como eles faziam isso de maneira natural, eles é, não, não, não sabiam direito como é, desenvolver isso ao máximo. O, o, os é, de Bavel, como eles precisavam treinar para chegar bem abaixo de ele, eles precisavam de muito treino e de é, muito esforço, esforço superior. Quando eles viajavam para ele, então eles tinham as vantagens dos dois lados. E por isso isso que o Rava fala aqui. Um de nós, quando viaja para Eretz Israel, lá ele se desenvolve mais do que o Tamidei Hamim de Eretz Israel. Por isso, Rabir, minha, quando estava aqui, não era ninguém dava nada para ele. Quando ele foi para lá, colocou a gente no bolso, mas não só a gente, ele colocou o Tamidei Hamim de Eretz Israel também no bolso, graças ao esforço e à sistemática e ao duchá de Eretz Israel. Então, é, bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch anayl alam, nah, amen, amen.